0: Iniciamos el ciclo de entrevistas en radiografía. Elisa Suárez está al frente de APD y nos acompaña Elisa. Muy buen día.
1: Tiene el micrófono apagado. El micrófonito. Toque el botoncito. A ver,
0: ahora sí. A ver, ahí está, ahora sí. <risa> Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están?
0: Oye, me gusta con ese ánimo que lo dice, parece su DJ cuando comienza la mañana, buenos días. ¿Por qué me mira? Usted me está mirando raro.
2: Señores, tenemos la bendición de estar vivos, eso ya sí, es motivo para agradecer, claro así que, que sí. sí, muy buenos días a todos. Y
0: le sacamos un punto de noche a México, así que hay que estar contento.
2: Wow, qué emoción! Sí. Yo no soy fanática a morir del fútbol, pero cuando se pone el país, la camiseta roja nos da a todos una lección pongámonos todos la camiseta roja, que es lo que necesitamos en este
1: momento, por Panamá y para Panamá. Así es. Mire, yo le voy a hacer la pregunta de redes a usted, yo sé que va a sacar cinco, eh, porque está facilita, facilita, ese es como cuando el profesor quería ayuda a uno. Bueno, así la hicimos hoy. ¿A quién beneficia el señor Elisa Suárez? Esos cambios planteados por los diputados al tema de las reformas electorales. Usted ha estado involucrada en el tema eh, el electoral, eh, y, y, y conoce del trabajo que se hace y ahora lo que ha pasado en la Asamblea. ¿A quién beneficia realmente todos estos cambios?
2: Bueno, yo le voy a decir, efectivamente, yo tengo años de estar en la Comisión Nacional de Reformas Electorales participando en representación del sector privado, eh, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que así se llama, y yo soy parte de los cuatro pilares del de foro ciudadano pro reformas electorales que dentro de esa comisión representamos a los ciudadanos, ¿verdad? Eh, y que no son, pues, partidos políticos, porque los que tenemos derecho a voz y voto son los partidos políticos que estén en la que hayan estado en la contienda electoral, un representante de los independientes que están en la asamblea y los cuatro pilares del Foro Ciudadano, que son los que tienen pues, derecho a voz y voto, y un, otra cantidad adicional de representantes con solo derecho a voz. Este es un proceso que no es nuevo. Nosotros en múltiples, en varias ocasiones, hemos llevado reformas a la Asamblea Nacional. y Ustedes me preguntan, ¿quién se beneficia? Bueno, yo les voy a decir simple y sencillamente, nosotros a través de los años hemos ido perfeccionando un código electoral que es ejemplo en la región, como un código electoral eficiente y efectivo que nos ha permitido tener procesos electorales eh, realmente sólidos. ¿A quién beneficia un cambio en, en el código electoral? Bueno, definitivamente a los que van a ir a una contienda electoral, porque ahí están las reglas del juego, tanto los deberes como los derechos también nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Así que el Código Electoral definitivamente y las modificaciones que se han pasado a lo largo de los años en muchos aspectos han correspondido a las que nosotros como comisión hemos presentado a través de que tiene iniciativa legislativa que es el Tribunal Electoral. Nosotros somos un órgano de consulta, ¿verdad? Pero eh, definitivamente no les puedo contestar taxativamente a fulano o a mengano porque no estaría es haciendo honor a la verdad y yo creo que en estas cosas hay que hacer un poco de docencia porque este es un tema técnico, es un tema importantísimo. Al final, el proceso electoral en un país es la columna vertebral de la democracia, claro. es la que nos pone las reglas del juego. Entonces, ojo y cuidado con eso, nos debemos beneficiar todos. Yo creo que aquí la respuesta es el perfeccionamiento de la democracia. Eso es lo que debe privar. ¿Y cómo lo hacemos? con la participación ciudadana, que es lo que hemos pedido, que nos den el espacio en la Asamblea Nacional para hacer las sustentaciones, para hacer la, eh, los comentarios, para dar los argumentos que nos llevaron a hacer las propuestas que nos presentó en su momento el Tribunal Electoral y sobre las cuales nosotros en la Comisión opinamos y llegamos a votaciones y consensos.
0: Eh. La impresión que hay es que de alguna forma a través de los años, bueno, la impresión por los hechos, ¿no? los, los frutos nos lo dicen, es que al final en la asamblea lo que hace la comisión de alguna forma pasa por ese molino y sale un producto que de alguna forma beneficia en gran medida a quienes conforman la asamblea en mayoría. Le voy a poner un ejemplo. El tema de los independientes ha sido gota a gota que se ha ido ganando a través de la historia, a través de las diferentes comisiones. Porque se presentaba una reforma y cuando llegaba ya cambiaba. El tema del financiamiento también, que si el medio centavo, que por ahí nos íbamos, y al final, cuando llegaba ya cambiaba. Este año, nuevamente intentaron cambiar el tema del financiamiento, pero echaron para atrás. Este año... Y mire, yo a veces siento... Yo a veces siento que hay un deseo genuino y una preocupación genuina. Tengo esa impresión. Le voy a poner el ejemplo. El tema de la propaganda política que ahora la, la querían normar. La propaganda política pagada y la gratuita. Es decir, se podía tomar como propaganda que yo publicara un artículo de opinión, por ejemplo. Si lo dejábamos así como yo lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque muchos de los que están allí le dijeron Tatay a sus antiguos compañeros producto de una campaña que se llamó no a la reelección pero ellos bien pudieron montar una campaña así a la reelección, porque mira, nosotros somos lo máximo entonces, no es callando a los demás que yo logro las cosas yo, usted habló de consulta mire la contradicción, propaganda gratuita, entonces yo tengo que hablar con gente que sabe de comunicación para lograr el mejor producto posible, porque insisto puede que la preocupación que ellos tienen sea genuina pero lo que están haciendo ahí es un disparate y que atenta contra la libertad de expresión. Entonces yo tengo que reunirme con, con los gremios periodísticos, con dueños de medios, con gente de redes sociales, para lograr un producto que no sea pensando en que haya una campaña que me perjudique a mí y cómo beneficiarme yo, sino que beneficie a la democracia. Creo que ese pedacito nos falta siempre cuando las reformas llegan a la Asamblea pero es solamente una impresión. Como decía Susan, las reformas anteriores yo las cubrí día a día, desde la comisión hasta cuando lo discutieron en la asamblea. Y esa impresión me ha quedado, y me parece que va por el mismo camino esta vez. Pero le insisto, es mi impresión. Usted dice que esto hay que manejarlo con cuidado. Yo, bueno, esa es la que hay yo que tengo. manejarlo
2: con cuidado. Hay que manejarlo con cuidado te explico. Mira, las reformas del 2017, que tú cubriste y seguramente me viste múltiples veces pues, en esa comisión, eh, yo creo que se lograron las mejores reformas que nosotros tenemos, de hecho lo dijo el propio magistrado Heriberto Arauz en eh, la, la ponencia que hizo en la Asamblea Nacional este periodo ¿qué conseguimos en, esa, en ese proceso? conseguimos topes de campaña conseguimos transparencia eh, al momento de las donaciones es obligatorio saber quiénes son tus donantes, tú los vas a conocer, los vamos a conocer y como ese también por ejemplo se logró que fuese un título de eh, la propia eh, del propio código electoral la existencia de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, o sea que a través de los años se ha ido perfeccionando la democracia, obviamente nosotros no hemos ido jamás a la Asamblea y hemos conseguido el 100% de lo que llevamos, yo quiero que recuerden también que por ejemplo en el 2012 se retiraron las reformas sin embargo la Asamblea en ese momento hizo los cambios que consideró pero miren qué interesante, cuando se dieron esas reformas, también por la forma en que se hicieron, se hicieron demandas ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia falló en algunos temas eh, declarando que no eran inconstitucionales. Eh, por ejemplo, eh, que hubiese eh, un candidato que participara para varios cargos de elección popular. Eso se escapa ya incluso de la asamblea o se escapa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales o del Tribunal Electoral porque son fallos de la Corte Suprema de Justicia entonces, hemos ido construyendo nuestro proceso legal a través del código electoral poco a poco, hay ocasiones en que prácticamente no nos han aprobado nada en la asamblea de lo que llevamos ahora, yo hago un llamado alto y claro y fuerte a que esos espacios como tú señalas de consulta se les dé la amplitud que son necesarias. ¿Por qué? Porque quienes están ahí, quienes han estado revisando lo que nos propuso el Tribunal Electoral para estas modificaciones, que fueron al final 207 artículos, los cuales revisamos en cuatro meses. Esto fue una hazaña, esto fue inédito, porque nosotros revisamos una cantidad mucho más pequeña de artículos en un año. No, esta vez todo tuvimos que hacer de forma virtual, que fue toda una odisea, y lo que hicimos fue realizar lo que el Tribunal Electoral nos propuso, con algunas modificaciones que se pasaban a votación. Entonces, eh, es importante señalar, es mi criterio y es mi forma de verlo, y lo he, hecho, lo he, lo he dicho en, tanto en la propia comisión como ahora, que nosotros debíamos concretizar lo que nosotros llevamos a la Asamblea Nacional en las cosas que realmente tienen que sufrir modificaciones y mejoras o adiciones. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva un, un ramillete tan grande de posibilidades, usted también abre la ocasión de que cosas que ya habían sido modificadas y estaban bien en esas eh, reformas del 2017, bueno, las tomen y vuelvan a claro. hacer y ve, revisar cosas que antes ya habíamos aprobado y superado. Entonces, cuidado con estas cosas técnicas. Recuerden que nosotros vamos a la Asamblea Nacional donde están quienes, los políticos <risa> que quieren aspirar a ser elegidos.
1: O Al sea, no final, podemos, no podemos ser ilusos y pensar que no van a haber cambios. Y que no yo necesito interrumpirla para varias cosas. En algunas coincido, otras me quedo pensando. Yo siento que en esta oportunidad los diputados se salieron de control. Es mi posición. Probablemente 2014, 2013, eh, 2016, 2017 en la administración de Juan Carlos Varela logramos, y yo me voy a incluir aunque yo no esté en la Comisión de Reformas Electorales porque en este espacio conversábamos con varios de los voceros explicando todo lo que habían avanzado, y sin lugar a duda hubo alcances significativos y positivos. Pero no quiere decir que porque en la anterior y en la antepasada no fue bien, ahora yo tengo que ser un poquito más permisible con los diputados. Puedo entender el llevar algo extenso de muchos artículos que se preste precisamente para esto que ha ocurrido. Pero lo que ha pasado, al menos desde mi punto de vista es que se han ido al extremo los señores diputados. Y yo sí respondo, ¿quién se beneficia de estos cambios? Para mí, indudablemente, la Asamblea. Y si voy más allá, se beneficia la corrupción, se beneficia la impunidad en este país, que son cosas que nosotros debemos que empezar a dejar en el pasado. Hace un momento, cuando llegué aquí, licenciada Elisa Suárez, conversaba con Hugo y le decía que recuerdo que él le daba cobertura no estoy hablando de la del 17 y la del 18, no. La de recién, de hecho, antes de que pasara el tema de pandemia, a las benditas reuniones. Y yo le digo, la gente en la calle no tiene claro este escenario. No comprende que hay un grupo de políticos, empresarios, sociedad civil, etcétera, etcétera, que se reúne por muchísimos meses para precisamente revisar en conjunto con el Tribunal Electoral esta propuesta. ¿A dónde quiero ir con este comentario? Yo siento que, y dicho por usted el tema de presentar algo muy extenso, no preciso, hay que empezar a cambiar las formas de llevar las cosas a la Asamblea Nacional. Y probablemente esa comisión, más allá de mandar una nota, se les invita a que vengan a la reunión. No, tenemos que encontrar la forma de que esto conecte con la población, porque es la manera en la que la ciudadanía va a poder participar más. Pero si la ciudadanía no lo entiende van a ser siempre las mismas personas y lo que no podemos permitir es que esto vaya creciendo y que los diputados se aprovechen de un, de un formato extenso para hacer estas cosas. Y algo ocurrió mal, porque si no el presidente de la República no se involucra. Algo ocurrió mal, porque si no los magistrados no se retiran. Entonces, yo creo, usted que ha estado tanto tiempo en las, en las comisiones de reformas electorales, pienso que eso, lléveselo convérsenlo, ya la manera a veces de comunicar las cosas no es la misma y hay que empezar a conectar con la población, si no la gente siempre va a estar así, si yo salgo hoy con un micrófono a la calle, la gente piensa que las reformas se discuten en asamblea no tienen claro el panorama y esta mañana veía tenógenes contando y narrando lo que ustedes avanzaron en esos doscientos y tantas propuestas, Wow, ¡qué cosas tan buenas escuché! pero todo se confunde con lo que están haciendo los diputados en este momento. Y, y es Porque, lo que siento que no pero, puede pasar. Pero Susa, mira, mira,
2: yo, mi trabajo es decirte lo
1: que yo viví, uh -huh. y es decirte la
2: experiencia de quien estuvo ahí presente. Yo no estoy aquí haciendo un juicio de valor de quién tiene la razón y quién no la tiene. Yo te estoy exponiendo los puntos claros. Yo lo que sí creo es que cuando la eh, la comisión a, con la iniciativa legislativa que tiene el Tribunal Electoral, lleva unas reformas electorales a la Asamblea, hay que estar presente. No solamente en las reformas electorales, el que propone una ley en la Asamblea tiene que estar ahí, tiene que conversar, tiene que explicar su posición. Y en la otra parte, en el primer debate, es el hemiciclo donde el ciudadano, <coughs> el proponente debe tener la apertura de poder sustentar lo que se ha llevado a la Asamblea Nacional o rebatirlo. Entonces, yo creo que esos espacios, y ahí coincido 100% contigo, tú y yo no estamos en contraposición. Es el espacio donde nosotros todos políticos, no políticos, con intereses y sin intereses, tenemos que estar participando y expresando nuestra posición. No podemos desmejorar la democracia. Por supuesto que sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Ser vigilantes, estar presentes. Yo creo que yo me basaría ahora en qué bueno que regresa el Tribunal Electoral en la Asamblea, qué bueno que hay una apertura por parte de eh, la Asamblea Nacional de dar el tiempo y el espacio suficiente para estas discusiones y por supuesto el llamado a todos nosotros a vigilar aquellas decisiones que de alguna u otra forma llegamos a consenso o a votaciones porque no todo se logró por consenso en la comisión, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que estar ahí defendiendo. Lo que no puede pasar es que simple y sencillamente se lleven y se dejen solitas. Eso es lo que estoy tratando de comentar. Y que tenemos que estar vigilantes. Por supuesto que sí. Ese ha sido, digo, estos espacios donde eh, la sociedad civil organizada ha logrado poder estar, no los podemos perder y cierto, los ciudadanos no lo comprenden, no saben cómo es el devenir de todo esto y esto tiene muchos años ya muchos periodos de estarse dando, eh, sin embargo fíjate, las transmisiones son abiertas son públicas, bueno sí, pero, pero la gente simple sí, uh -uh, sencillamente no uh -uh. participa necesariamente, tenemos que pensarnos
1: bien cómo Hay vamos a hacer esa comunicación y esa docencia. Si, si al final los canales no promocionan los partidos como usted lo ve no tienen las audiencias que tiene. Y estoy hablando de un partido de México-Panamá. Y la publicidad si fue... Cuentos. Ahora, si y, y para que Hugo pregunte, pero yo siento que la Asamblea tampoco respetó el espacio para que la gente hablara, eh, porque el magistrado presidente del Tribunal Electoral no se le daba la oportunidad. Es más, hasta se le cortó. Entonces... Eh, son cosas que yo sí siento que la asamblea sí tiene que revisar Por y supuesto, el señor escribió pero, pero, ya Susan, yo le retiré los aplausos que le di Susan, porque con esto conmigo se fue a pique Susan, fatal, mal manejado mira, Susan precisamente lo que estoy diciendo
2: ese es el lugar donde tenemos que tener el espacio suficiente para poder expresarnos es el primer debate, no hay otro en segundo debate ya no podemos estar ahí los ciudadanos, por ejemplo. Entonces, ese es el espacio. Tenía que hacerse un alto, tenía que eh, poderse escuchar a las personas y ahí estoy 100% de acuerdo. Es lo que hemos estado pidiendo a gritos. Oye, por lo menos déjanos expresarnos, déjanos decir las cosas, darnos el espacio y que conste, ahí no solamente se le debe dar el espacio al tribunal electoral o a los a los comisionados que quieran asistir, los ciudadanos también pueden ir a hacer aportes, incluso a hacer propuestas. Eso no quiere decir que se van a aprobar o no, pero ese qué? es el espacio. Y si sí ese espacio no existe y si no se le da esa capacidad, entonces siempre van a haber este tipo de dudas y este tipo de confrontaciones que son las que no terminan de darnos lo más importante. ¿Ustedes saben qué es? Que la certeza de que las reglas del juego cuando vengan las próximas elecciones son las correctas y la confianza en lo que elegimos se el hicieron detalle. de la forma correcta y eso no lo podemos permitir.
0: Ahí está el detalle, precisamente por eso el llamado que hace Susa Creo que estamos todos diciendo lo mismo pero en términos distintos. Eh, por lo general cuando vienen las elecciones el votante se queja, pero espérate ¿por qué mi voto vale menos que el voto del otro circuito? Porque los cálculos que se hacían con el residuo de las ah. elecciones pasadas, al final trajeron por consecuencia una eso para mí es un fraude, pero es un fraude legal porque está contemplado en la ley una serie de cálculos que hacen que el, los votos de un ciudadano o de un partido valgan más que los votos de otros ciudadanos y de otros partidos o independientes que ya también, o libre postulación que participan también ¿Pero qué ocurre? No hay una comunicación en el transcurso de estas discusiones para que el panameño esté atento y no se entere después de los mameyes, y después de la leche derramada. Y ahí es donde hace el llamado de atención a Susan. Y Creo que como sociedad debemos hacerlo porque hay quienes dicen, es que la sociedad civil, no, pero es que la sociedad civil organizada, muchos de esos grupos funcionan igualmente por sus intereses como funcionan uh -huh. los grupos políticos de partido uh -huh. y algunos con las mismas o peores prácticas. Uh -huh. Entonces, no necesariamente ellos representan el sentir de la sociedad civil. Ellos están organizados con un propósito. ¿Me explico? Entonces, sí, yo, creo que eso, es, yo, entonces yo creo que tenemos que sincerarnos en eso para evitar cosas como esta. Comenzamos hablando... Claro, de que sí. No, yo estoy de acuerdo, yo comenzamos, comenzamos, de acuerdo
2: pero, pero fíjate. Sí. Fíjate una cosa, me, me una
0: reflexión para darle la palabra y cerrar, que usted cierre con broche de oro con su reflexión. Eh, mire, porque lo que ha pasado, eh, ya que comenzamos hablando de deportes... Fue como ponerlo al bar, Llevar al bar la jugada. Porque estaban sucediendo cosas en el partido que no estaban bien. Entonces vamos al bar Y el presidente de la República, como un árbitro, dijo ¡Ey, ey aguante! Mejor pónganse de acuerdo para que este juego sea en un terreno llano para todos. Me parece que el presidente jugó un papel. Tan criticado el presidente, creo que aquí jugó un papel de liderazgo. Porque tenemos que entendernos en democracia. Pero no es posible que porque tú tienes la fuerza y porque tú mandas tú decides esto es lo que va porque eso la constitución me lo garantiza. No, el poder emana del pueblo no hermana de ti ahí es donde se confunden, ahí es donde yo, el que tiene más, más saliva traga más harina, y es lo que pasa en la asamblea, entonces hay que trabajar en un orden en que por lo menos se pueda leer el contenido, oye, votaban sin leer el contenido, no se había terminado de leer estaba alguien usando, haciendo la palabra, tía, le cortaban digo, eso no. ahí no había comunicación Entonces yo. y eso hace, tiene
2: que modificarse en todos los ese, procesos,
0: ¿eh? ese es el detalle y que Dejemos de hablar de que tenemos una asamblea de puertas abiertas y yo fui ayer a, ir no a la asamblea, tío. a una reunión. ¿Usted sabe cuánto yo tardé para entrar a la asamblea? <ríe> Ni los policías de tránsito me dejaban pasar, nadie. Exacto. No, Tenía que dar vuelta y vuelta Exacto. y vuelta hasta que por fin entré y conseguí un estacionamiento. Pa... Eso de que el ciudadano puede ir a uh -uh. participar, eso no es cierto, Esa no es una asamblea de puertas abiertas. Uh -uh. O sea, tiene varios anillos de seguridad y el ciudadano medio común no puede llegar y entrar a presentar nada. Ahí tenemos que sincerarnos. Mientras nosotros sigamos diciendo cositas muy adornaditas, el que tiene más saliva va a seguir tragando más harina y no puede ser así, no podemos construir este país, me parece.
2: Definitivamente. No, yo estoy de acuerdo, pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque sí, como tú dices, estamos diciendo lo mismo de diferentes formas. Es que, recuérdate que nosotros tenemos un gobierno democrático y representativo, las personas que están en la asamblea representan el voto de sus electores, nos representan, no están ahí por ellos porque sí. Entonces, eso tienen que entenderlo todos. ¿eh? Y ojo también los ciudadanos, nosotros tenemos la obligación en las próximas elecciones también de tomar decisiones muy, muy estudiadas de a quién queremos que nos represente porque nadie llegó a la asamblea porque sí, llegaron porque se les dio el voto entonces nosotros responsablemente como ciudadanos tenemos que informarnos bien antes de dar ese voto, yo quisiera concluir con una, un tema de construcción hombre, gracias a Dios nosotros pudimos se pudo eh, frenar la situación como se estaba dando y se van a hacer las aperturas sí. necesarias y ahora tenemos la responsabilidad de participar y que se nos dé esa oportunidad de participación porque si los que conocen de los temas y los que han vivido esos temas no tienen ni siquiera y no pueden expresarse, difícilmente se va a poder lograr lo que hasta ahora hemos ido consiguiendo que es un buen código electoral. Eso no lo podemos perder es la base de la democracia y ahí sí tenemos que estar todos con la camiseta roja de Panamá unidos, juntos para hacer de nuestra democracia la mejor posible. Esa es la garantía que tenemos de poder echar para adelante.
1: Yo a la asamblea es como cuando veo algo que no me gusta. La asamblea no me gusta. No, no, no me gusta, no veo, no veo nada que, 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 que me guste. Aparte de ciertos diputados independientes bueno, ahí está. y de algún par de diputados de ciertos partidos sí, políticos. Ahí están. Minoría que debiera ser más. Yo espero que el señor Crispiano Adames, como prometió en su discurso, quiera dejar una, una huella positiva en su gestión. Lo que está ocurriendo en este momento está desbaratando todo lo que empezó a hacer en las primeras semanas. Así se lo digo, no soy su asesora. Todos los positivos que trabajó los está sepultando con esto. Y creo que sería una buena referencia el ver que la Asamblea pueda recapitular este tema y manejarlo de la forma correcta ser una asamblea de puertas abiertas para ciudadanos comunes y corrientes para sociedad civil para grupos empresarios, para los gremios periodísticos y para las propias entidades que forman parte de esa comisión de reforma electoral y que realmente aquí el ganar ganar sea para beneficiar al país para garantizar tener los mejores hombres y las mejores mujeres en los distintos puestos de elección popular, no perfectos pero los que están con la camiseta, en realidad, peleándose para beneficiar a Panamá. Y aquel que tenga miedos y temores por el comportamiento que ha tenido a lo largo de su trayectoria política, no puede utilizar esos miedos para protegerse y resguardarse y garantizarse esa silla por más años consecutivos. Eso es lo que no puede pasar. Y creo que no está mal... El que uno pueda recordar es que Hugo hizo esto y aquello y aquello. Eso no es una ofensa, eso no es una falta de respeto. Entonces, son esas cosas que al final necesitamos que salgan. Llévese, eh, mi querida Elisa Suárez, a la comisión. Hay que... El marketing cambió. La manera de comunicar las cosas es distinta hasta para hablar los papás con los hijos, ya no es como antes. Entonces hay. Bueno, acuérdense no. que eso no lo define la comisión, sí, la, el método de comunicación pero bueno, pero el la Tribunal comisión, Electoral, pero.
2: La comisión créame, lo
1: puede llevar a, 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 créame, a, a, a créame, cómo se
2: llama las entidades y verlo. Si ¿no? Que nosotros estamos de acuerdo totalmente. No tenemos que ocultar nada, porque no tenemos nada que ocultar cuando hacemos las modificaciones y las revisamos. Si lo que estamos buscando es el perfeccionamiento de esas de esa es cosas, nosotros la no tenemos nada que ocultar, nosotros lo que queremos es el perfeccionamiento de la democracia. Es para que la gente la con, con la con la integridad uh -huh. y con el conocimiento. Y por supuesto, mira, Susan, hagamos un llamado a los ciudadanos, voto educado, votemos adecuadamente. Y nosotros, los que estamos participando en estos procesos... Tenemos que asegurarnos que tengamos
1: las mejores reglas del juego. Y un buen presupuesto De para eso, eso. se
0: trata, precisamente. Para comunicar
1: las cosas, porque para comunicar otras cosas si hay plata, ahí se necesita. Ah, 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 necesita cierto. docencia.
0: Muchísimas gracias, Melissa. Hasta luego. Hasta luego.